0: Η κόδωνα του κινδύνου για τη ραγδαία εξάπλωση προηγμένων μοντέλων τεχνητή νοημοσύνη κρούν ο ήλιο μα και μια ομάδα ειδικών του κλάδου. Μέσω ανοιχτή επιστολή ζητούν εξάμεινη πάυση στην ανάπτυξη συστημάτων που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο δυνατοτήτων. Επικαλούνται σοβαρότατου κινδύνου για την κοινωνία και την ανθρωπότητα αν επιτραπεί η εξέλιξή του χωρί επαρκή διασφαλίσει. Πρόσφατα η Europol προειδοποίησε για πιθανή κατάχρηση συστημάτων όπως το chat GPT, σε απόπειρες παραπληροφόρησης και εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την Επιστήμη». Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google και Apple podcast, στο Spotify, αλλά και στο liveo.gr, στην κατηγορία podcast. Είναι τα podcast της Liveo. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μα. Πριν λίγε μέρε, έκανε το γύρο του διαδικτύου μια παράδοξη εικόνα του Πάπα Φαραγκίσκου. Ο Ποντίφικα εμφανιζόταν να φορά ένα λευκό, μακρύ πάφε μπουφάν, κάνοντα πολλού χρήστε του διαδικτύου να σχολιάζουν ότι η εμφάνιση του επικεφαλή τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησίας θύμιζε τράπερ. Το συγκεκριμένο μπουφάν του το είχε φορέσει ένα 39χρονο οικοδόμο από το Σικάγο ο οποίος έχει διεκδικήσει την κυριότητα της viral που δημιουργήθηκε με τη χρήση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης. Ένα νέο εργαλείο τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να αλλάξει τον κόσμο τη τεχνολογία. Ονομάζεται ChatGPT και μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα. Πληκτρολογείται ένα έτοιμα και μπορεί να γράψει μια σχολική έκθεση, όπω του ζήτησε αυτό ο χρήστη του Twitter. Το ChatGPT μπορεί να συνθέσει ένα τραγούδι ή ακόμη και να λύσει ένα πρόβλημα μαθηματικών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κάποιοι όμω κάνουν λόγο για τα ηθικά ζητήματα τη εφαρμογή, ειδικά όταν έχει να κάνει με λογοκλοπέ σε ακαθημαϊκό επίπεδο ή τη συγγραφή ψευδών άρθρων επικαιρότητα. Πώς μπορεί όμως κάποιος να ξεχωρίσει αν το κείμενο που διαβάζει είναι γραμμένο από συσκευή τεχνιτής νοημοσύνης. Για να διερευνήσουμε τους αχαρτογράφητους δρόμους της τεχνιτής νοημοσύνης, αλλά και όσα μας επιφυλάσσουν στο μέλλον ή αλγόριθμη, καλέσαμε σήμερα τον διάσημο Έλληνα ερευνητή, Διευθυντή πληροφορική του Media Labs στο Πανεπιστήμιο MIT τη Μασαχουσέτη και έναν από του εφευρέτε του υπολογιστή των 100 δολαρίων, κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, για να μα διαφωτίσει με τι γνώσει και την εμπειρία του στον εικονικό κόσμο. Ο κύριο Μιχάλη Μπλέτσα γεννήθηκε το 1967 στα Χανιά. Από πολύ νωρί ανακάλυψε την αγάπη του για τον χώρο τη πληροφορική, γι' αυτό και όταν αποφύτησε από το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου, έφυγε για τι ΗΠΑ. Σε ηλικία 28 ετών, απέκτησε τη θέση του Διευθυντή Πληροφορική στο Media Lab, ερευνητικού εργαστηρίου που ανήκει στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο τη Μασαχουσέτη. Στα χρόνια αυτά, γνώρισε τον Νικόλα Νεγρεπόντε, με τον οποίο υλοποίησαν την ιδέα ενό φθηνού υπολογιστή που θα έφτανε στα χέρια του πιο φτωχού παιδιού στο πιο απομονωμένο σημείο του πλανήτη. Έτσι, ο Μιχάλης Μπλέτσα έγινε ευρέω γνωστό ω ένα από του εφευρέτε του υπολογιστή των 100 δολαρίων. Το κεντρικό μότο του εργαστηρίου που διευθύνει στηρίζεται στη φράση. Ψάχνουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν ξέρουμε. Κύριε Μπλέτσα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα εδώ στο Άκου την Επιστήμη.
1: Σας ευχαριστώ που με
0: έχετε. Τελικά, μήπως ζούμε στην εποχή της επιστημονικής φαντασίας, τι θα μας λέγατε.
1: Όχι, δεν ζούμε στην εποχή της επιστημονικής φαντασίας. Ζούμε στην εποχή όμως που πλέον οι εξελίξεις, επειδή τρέχουν με γρήγορο ρυθμό είναι δύο στη χώνευση, δύσπερτες. Επίσης, επειδή κάποιες από αυτές είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, όχι τόσο πολύ σε ουσιαστικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο θεάματος, νομίζω ότι αυτό δημιουργεί έτσι ένα κλίμα εντυπωσιασμού και τεράστια, αν θέλετε, την ησυχία για το μέλλον.
0: Εσείς ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στις μέρες μας.
1: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την τεράστια διεύρυνση των ανισοτήτων στη Δύση η οποία μας ξεφεμελιώνει αρκετά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι οι εξελίξει με το ρυθμό που τρέχουν, όπως σα είπα, γίνονται δύσπερτες και αυτό δημιουργεί επιπλέον ανησυχία στον κόσμο και προφανώς έχουμε να βάλουμε στη θέση τους κάποιες δομές οι οποίες να μας επιτρέπουν να αντιδρούμε με πολύ πιο συστηματικό τρόπο. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση, ανθέλετε φόβου και αντί για μια πιο σχεδιασμένη και συλλογική αν θέλετε, αντίδραση για το μέλλον. Το βλέπουμε στην Ευρώπη αυτό, όπου οι τρέχουσες δομές που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να τρέχουν αρκετά πιο αργά από ό,τι απαιτούν οι εξελίξεις.
0: Πόσο θα επηρεάσει τη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη, το βλέπουμε παντού γύρω μας και γίνεται μεγάλη συζήτηση. Φαντάζομαι θα είδατε και τις αναρτήσεις των Elon Musk για να καθυστερήσει η επέλασή της.
1: Ισχύει αυτό, γιατί είδα ότι ίσως να είναι και, και ραδιαβήλεμ, βάση περιπτώσει. <laughs> Ο Elon Musk που αρέσει να κρατάει τη δημοσιότητα ιδιαίτερα, ως ένας βασικός επενδυτής στο OpenAI, θα έπρεπε αυτό να το έχει πει πολύ πιο πριν. Αυτή τη στιγμή οι μεγάλες αντιδράσεις ή αν οι μεγάλες εντυπώσεις έχουν δημιουργηθεί από τη λεγόμενη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη, από τα μεγάλα μοντέλα γλώσσας από τους δημιουργικούς αλγορίθμους όπως είναι η σταθερή διάχυση, το stable diffusion, το DALL-E, Όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι επανασυνδυάζουν μοτίβα που υπάρχουν μέσα στα δεδομένα με τα οποία έχουν εκπαιδευτεί με καινούργιους τρόπους, κάποιοι από του οποίου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντε. Δεν είναι όμως πραγματικά δημιουργικά. Έχουν τη δυνατότητα σε στενά περιβάλλοντα εφαρμογή να επηρεάσουν πάρα πολύ το εργασιακό περιβάλλον. Ένας νομικός γραμματέας, για παράδειγμα, ο οποίος γράφει, δημιουργεί κάποια κείμενα τα οποία είναι προτυποποιημένα λίγο ή πολύ. Δεν θα έχει αντικείμενο σε λίγο καιρό, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το κάνει καλύτερα. Από τη στιγμή που μιλάμε όμω για κάτι στενό. Ίσως να λύσει το πρόβλημα των uh, ιατρικών σημειώσεων. Δηλαδή, ο γιατρό να λέει κάποια πράγματα σε ένα μικρόφωνο και μετά να γράφεται το ιστορικό κατά τρόπο που να μπορεί να κατανοηθεί από όλου του υπόλοιπου ανθρώπου με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορώ να δω τέτοιε εφαρμογέ πάρα πολλέ. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ στο να εντυπωσιάζω του μικρότερου ξαναγράφοντα κώδικα. Γιατί πάω στο Copilot του GitHub και του λέω: Γράψε μου μια ρουτίνα που να σορτάρει ξέρω εγώ αυτού του είδους τα δεδομένα. Μου γράφει κάτι το οποίο με πολύ λίγη προσπάθεια μπορώ να το κάνω να δουλέψει. Γιατί, Γιατί βασίζεται σε ρουτίνες ανάλογες που έχουν γράψει πολλοί άλλοι προγραμματιστές. Πριν. Επομένως βλέπω πάρα πολλές τέτοιου είδους εφαρμογές. Δεν βλέπω ένα blockbuster σενάριο για μια ταινία, ένα πραγματικά καλό σενάριο για μια ταινία να βγαίνει από το XGBT. Βλέπω ένα σενάριο για παράδειγμα όπως το maestro να βγαίνει από το chat
0: Δηλαδή το επόμενο μαέστρο του Παπακαλιάντι... Ναι,
1: βλέπω κάτι σαν το επόμενο και βλέπουμε πάρα πολλές τέτοιες σειρές στο Netflix αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπεις σειρές οι οποίες έχουν συγκεκριμένα μοτίβα μέσα και τα οποία απηχούν περισσότερο, αν θέλετε, στο θυμικό από τη, στη λογική μας ή στη σκέψη μας και τα οποία μας ικανοποιούν. Βλέπονται πολύ ευχάριστα. Επομένως, αν ξέρει ποια από αυτά τα μοτίβα... Πτυχούν στον κόσμο, μπορεί να φτιάξει κάποια τέτοια παράγωγα προϊόντα. Όχι μόνο το κείμενο, την εικόνα. Βλέπω, α πούμε, ένα σενάριο όπου η επόμενη ταινία τη Pixar σε μεγάλο βαθμό θα είναι φτιαγμένη με την βοήθεια αυτών των εργαλείων. Για τον απλούστατο λόγο ότι μπορεί να δοκιμάσει ένα σωρό από εικόνε και εφαρμογέ να δημιουργήσει, τι οποίε είναι πολύ πιο δύσκολο να τι κάνει με το χέρι. Και στη συνέχεια να δει τι απηχεί περισσότερο. Επομένω. Βλέπω σε πάρα πολλού τομεί τα εργαλεία αυτά να
0: χρησιμοποιούνται για να επιταχύνουν τη δημιουργική διαδικασία. Και τι σημαίνει σήμερα να, να είμαστε άνθρωποι λοιπόν, σε μια περίοδο που οι μηχανές κάνουν και θα κάνουν τόσα πολλά.
1: Αυτό που σήμανε πάντα να είσαι άνθρωπος. Πάντα δηλαδή από την αρχή του ανθρώπινου πολιτισμού δημιουργούμε μηχανές για να πολλαπλασιάσουμε τις ικανότητες μας. Δεν νομίζω ότι είναι ποιοτικά πολύ διαφορετικό, εκείνο που μας έχει τρομάξει ήταν ότι μέχρι τώρα θεωρούσαμε τις μηχανές κυρίως ως προεκτάσεις διαδικασιών στο φυσικό κόσμο, στον κόσμο των ατόμων. Και βλέπουμε ότι πλέον οι μηχανές μας βοηθούν από την αρχή των υπολογιστικών μηχανών, εδώ και ένα αιώνα και πλέον. Αλλά τώρα βλέπουμε να μπαίνουν και σε διαδικασίες τις οποίες θεωρούμε νοήμονες. Αυτό είναι το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της τεχνητής νοημοσύνης βέβαια. Δηλαδή από την αρχή της αναζήτησης αυτής, από τη δεκαετία του 50, βάζαμε κάποιους στόχους για τις μηχανές που λέγαμε όταν τον πιάσουν αυτό το στόχο, μας φαινόταν πολύ μακρινός. Και λέγαμε ότι όταν τον πιάσουν αυτό το στόχο έχουμε φτάσει να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Ε, το να παίζουν σκάκι μηχανέ, το να κάνουν άλγεβρα για παράδειγμα, το να μα κερδίσουν στον κο. Και είδαμε ότι κάθε φορά που φτάνουμε αυτό το στόχο, αν δει, βλέπουμε πόσο πιο μακριά είναι ο στόχο τη γενικευμένη τεχνητής νοημοσύνης, Να έχουμε πραγματικά νοημοσύνη η οποία να συγκρίνεται με την ανθρώπινη. Η νοημοσύνη, αν μπορούμε να την πούμε νοημοσύνη που έχουν αυτή τη στιγμή οι μηχανέ, είναι τελείω διαφορετική από την ανθρώπινη. Και μάλιστα η, η συνεχή προς τη συγκεκριμένη προσέγγιση της μηχανικής μάθησης έχω την εντύπωση ότι μας απομακρύνει από το στόχο της αποκοδικοποίησης της ανθρώπινης νοημοσύνης. Δεν μας φέρνει πιο κοντά. Μας φέρνει προς νέες μορφές νοημοσύνης οι οποίες όμως δεν έχουν να κάνουν κάτι με την ανθρώπινη και οι οποίε δεν μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά χωρί την ανθρώπινη.
0: Η μάχη των προσωπικών δεδομένων θεωρείται ότι έχει χαθεί?
1: Όχι. Το παρήγορο είναι ότι αρχίζει και συνειδητοποιεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τι έχει συμβεί. Από την άλλη, τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια. Η ευκολία πολλές φορές είναι πάρα πολύ μεγάλη και βρισκόμαστε σε μία φάση εθισμού, αν θέλετε από τον οποίο δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε. Αυτή δηλαδή η ανταλλαγή συμπεριφορικών δεδομένων σε σχέση με κάποια υπηρεσία την οποία βλέπω κυρίως ως φτηνή ψυχαγωγία, αν θέλετε. Δεν βλέπω να αλλάζει εύκολα. Έχουμε ήδη όλοι εθιστεί σε αυτό. Από την άλλη, και ο εθισμένος καμιά φορά καταλαβαίνει την κατάστασή του.
0: Και αποφασίζει να βγει από εκεί. Συζητιέται, θα το έχετε δει και εσεί ότι το υπενιχθήκατε κιόλα πριν. Η ψηφιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων μπορεί να μειώσει τα υψηλά ποσοστά ανεργία σε κάποιες χώρες ή δημιουργεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Το λέω με την έννοια ποια επαγγέλματα θεωρείτε ότι απειλούνται με εξαφάνιση και ίσως ποια θα αναδυθούν δηλαδή.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίε και βρισκόμαστε σε μια καμπή που πρέπει να κάνουμε κάποιες σωστές επιλογές για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν απειλούμαστε. Γιατί δεν απειλούμαστε? Διότι πολύ απλά ένας καλός σερβιτόρος και μια καλή καμαριέρα δεν μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν ούτε από την τεχνητή νοημοσύνη ή το αυτορομπότ. Είναι ευχάριστο αυτό, το ότι δεν απειλούμαστε? Όχι. Είναι μια επιλογή όμως που έχουμε κάνει, βλέπετε ότι όλοι λίγο ή πολλοί έχουμε αποδεχθεί ότι η πολύ εχουμε αποδεχθει οτι η βαρια μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός, βλέπουμε μεγάλο κομμάτι του κοινοτικού πακέτου στήριξη, να πηγαίνει στη δημιουργία καινούργιων Airbnb, είναι μια συνειδητή επιλογή, Επομένω δεν απειλούμαστε ιδιαίτερα από αυτή την άποψη. Από εκεί και πέρα θέλουμε όμως να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και να πάμε σε δραστηριότητε υψηλή προστιθέμενης αξίας, Εκεί θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι αρκετά θεμελιώδη. Ένα, τι επιδοτούμε. Επιδοτούμε την απόδοση κεφαλαίου, επιδοτούμε την εργασία. Αυτό είναι μια γενικότερη συζήτηση ανά τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που επιδοτούμε τις κεφαλογικές επενδύσεις, είναι προφανές ότι οι επενδύσεις σε μηχανές είναι πολύ πιο συμφέρουσε από τις επενδύσεις σε άνθρωπο. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στη Δύση. Είναι ένας λόγος που έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές οι ανισότητες. Διότι συμφέρει να αντικαθιστούμε τους ανθρώπους με μηχανές εκεί που ακόμα οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από τις μηχανές. Ένα είναι αυτό. Δύο, δεν νομίζω ότι επενδύουμε σωστά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η δημιουργικότητα, η συνεργατικότητα, όλες αυτές οι λεγόμενες ήπιες δεξιότητες soft skills, τις οποίε δεν μπορούν <χει> να αντικαταστήσουν οι μηχανές ακόμα είναι κάτι της οποίας στην καλύτερη περίπτωση επιδιώκουμε παράπλευρα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, την ανησυχία που έχει δημιουργήσει το chat GPT, διότι περνάει διαγωνίσματα σε πάρα πολλέ δραστηριότητες ή σε, σε πάρα πολλού εκπαιδευτικού τομεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το διαγώνισμα είναι φτιαγμένο για να εξετάσει κυρίως από μνημόνευση και λιγότερο για να δοκιμάσει το αν έχουν αναπτυχθεί όλες αυτές οι ήπιες δεξιότητες. Το να μάθουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, διότι μπορούν να δράσουν ως πολλαπλασιαστές αυτών των δεξιοτήτων. Δυστυχώς όμως, αν δούμε την προηγούμενη εμπειρία, θα δούμε ότι κάποιοι στην elite θα γίνουν ακόμα καλύτεροι και όλοι οι υπόλοιποι θα γίνουν ακόμα φτωχότεροι αν συνεχίσουμε με την πορεία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι φαίνεται να γίνεται και είναι το πιο απλό. Όταν κάποια πράγματα δουν πολλαπλασιαστικά και δεν αλλάξεις κάποια πράγματα στοιχειώδη από κάτω και έχεις μία διαφορά, αυτή η διαφορά θα μην κερθιθεί.
0: Θεωρείτε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ότι πλέον στην εποχή μα δεν θα μπορούμε να κάνουμε μόνο ένα επάγγελμα, θα χρειαστεί να κάνεις τέσσερα και πέντε επαγγελματα κατά τη διάρκεια της ζωής σου.
1: Όχι, mm. απλά να το δούμε και από την ελληνική σκοπιά όπου έχουμε αυτό το περίφημο, την περίφημη έννοια των επαγγελματικών δικαιωμάτων, των κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η τεχνολογία και οι εξελίξεις αλλάζουν τις απαιτήσει των επαγγελμάτων. Εγώ δεν άλλαξα επάγγελμα. Μηχανικό ήμουνα, αλλά ό,τι έκανα πριν από 35 χρόνια που ξεκίνησα την καριέρα μου δεν έχει πολύ σχέση με αυτό που κάνω τώρα. Επομένω, νομίζω ότι αν δείτε και όλε τι μελέτε, δείχνουν ότι αλλάζουν οι απαιτήσει. Ακόμα και η αυτοματοποίηση εκεί που μπαίνει δεν αλλάζει ολόκληρο το επάγγελμα, αλλάζει κάποιου τομεί. Επομένω, θα πρέπει να μάθουμε να εξελισσόμαστε, θα πρέπει να μάθουμε να μαθαίνουμε για όλη τη διάρκεια τη επαγγελματική μα καριέρα. Και δεν μπορούμε να μείνουμε στη λογική που είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή βλέπετε αυτή τη γελιότητα τώρα στην Ελλάδα με διάφορες διαδηλώσει και συγκεκριμένα ας πούμε στο παράδειγμα των ηθοποιών. Τέλειωσα μια σχολή, επομένω μπορώ να διοριστώ στο δημόσιο και έχω τα ίδια προσόντα με κάποιον άλλον που τέλειωσε κάτι τελείω άλλο. Δηλαδή αυτή η νοοτροπία δεν έχει κανένα νόημα και είναι σαφέ του γιατί μας δημιουργεί Ολη αυτή την ανησυχία και την αναταραχή.
0: Μια που αναφερθήκατε στην Ελλάδα, την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια, που τη βλέπετε.
1: Πολύ δύσκολη, το ξέρετε, νομίζω με έχετε ακούσει πολλέ φορέ. Τη θεωρώ μία από τι μεγαλύτερε απειλέ για το μέλλον τη χώρα. Να το πω πολύ απλά. Είδαμε αυτό που έγινε για παράδειγμα τώρα με την καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, το οποίο εμένα μου προκαλεί τρόμο για το μέλλον αυτή τη χώρα. Διότι μπορεί να έχουμε ένα βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο θέμα του τι θα κάνουμε με το χρέο και με την οικονομική ανάπτυξη. Αλλά χωρί στιβαρό αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο να μειώνει τι ανισότητε και να μην μα φέρει στο επίπεδο των ΗΠΑ, όπου πλέον πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση έχουν μόνο οι πλούσιοι, πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ δραστικό για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για το δημόσιο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έχουν πρόσβαση όλοι και στο οποίο είναι ένα από τα πολύ καλά μα χαρακτηριστικά.
0: Έχετε κάποια απάντηση, Γιατί.
1: Βεβαίω, έχω πολλέ απαντήσει, αλλά δεν αρέσουν στον κόσμο οι απαντήσει που έχω.
0: Για πείτε μα μία.
1: Μία είναι ότι καταρχήν πρέπει να φτιάξουμε το πρόβλημα, δεν ξεκινάει από το πανεπιστήμιο. Προφανώ το πρόβλημα ξεκινάει από πολύ πιο πριν. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη βασική και τη μέση εκπαίδευση, κυρίω. Η μέση εκπαίδευση είναι που νοσεί. Και ο λόγο που η μέση εκπαίδευση είναι διότι έχει γίνει απλά ένα κανάλι. Διοχέτευση όλων πια προ το πανεπιστήμιο. Προς ένα πανεπιστήμιο που δεν έχει καμία σχέση με τι πραγματικέ ανάγκε, με ένα πανεπιστήμιο που δουλεύει σε δύο ή τρει ταχύτητε. Η πρώτη ταχύτητα είναι κάποιε πολύ καλέ σχολέ επαγγελματικέ, οι οποίε λόγω τη δυσκολία τη αγωγή πάλι με πάρα πολύ κόσμο και καταφέρνουν να έχουν καλά αποτελέσματα. Του αποφύτου, των οποίων του περισσότερου αναγκαστικά του εξάγουμε, διότι δεν έχουν να κάνουν στην Ελλάδα. Έχουμε κάποιε άλλε μέσα σχολέ, οι οποίε κουτσά στραβά κάτι κάνουν, και από εκεί και πέρα η μεγάλη πλειοψηφία έχουμε σχολέ, οι οποίες κοροϊδεύουν τον κόσμο που μπαίνει μέσα. Αυτό το σύστημα υπηρετεί 100% το λύκειο, ξεχωρίζοντα τη γνώση, ξεχωρίζοντα την απαραίτητη μάθηση πολύ νωρί, αυτό ο διχασμός μεταξύ επιστημών και ανθρωπισμού ξεκινάει πάρα πολύ νωρί και είναι πλέον τελείω αναχρονιστικό και εκτό εποχή. Το Λύκειο είναι απλώ ένα εξεταστικό κέντρο για να πάμε μετά στο Πανεπιστήμιο και έχουμε ανθρώπου οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν απλή στατιστική αυτή τη στιγμή, διότι σταμάτησαν να κάνουν μαθηματικά ουσιαστικά την πρώτη Λύκειο. Και έχουμε ανθρώπου που δεν καταλαβαίνουν από βασική ηθική, διότι δεν διδάχθηκαν ποτέ τίποτα σχετικό. Έχουμε ανθρώπου που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, διότι δεν μαθαίνουν δημιουργική γραφή στο σχολείο. Και προφανώ όλοι είναι ευχαριστημένοι, διότι όλα τα παιδιά μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή αναμένοντας κάποια στιγμή σε μεγάλο ποσοστό κάποιοι από αυτούς να διοριστούν στο δημόσιο. Το αποτέλεσμα ήταν αυτή η διαδήλωση αυτού του συστήματος, δηλαδή όλες οι στρεβλώσεις της ελληνικής κοινωνίας πανωρική.
0: Εσείς είστε σε ένα, ίσως και το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, το MIT, και διευθύνεται και όλα Media Lab. Αναρωτιέμαι, όταν τα βλέπει κάποιο με τόση απόσταση από αυτά τα πανεπιστήμια και είναι 2023. Αναρωτιέμαι, αναφερθήκατε στο σχολείο, στη μέση εκπαίδευση, στο πανεπιστήμιο, τι πάει λάθος. Γιατί. Δηλαδή, γιατί συζητάμε ακόμα για το άσυλο, γιατί συζητάμε ακόμα ότι έχει κατάληψη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, φοιτητέ δέρνουν καθηγητέ, προπιλακίζονται, δεν μπορεί να κάνει ελεύθερα μάθημα.
1: Δεν ξέρω, ρωτήστε του ανθρώπου που είναι μέσα. Ε, για μένα είναι τελείως ακατανόητη αυτή η ιστορία. Ε, έχω πολλέ απαντήσει να σα πω. Ένα, δεν νοιάζεται πραγματικά η κοινωνία. Η κοινωνία σου λέει, εγώ ίδρωσα, πλήρωσα τόσα φροντιστήρια για τα παιδιά μου ας πάει τώρα στο πανεπιστήμιο και αφού το έβαλα στο πανεπιστήμιο θα τελειώσει κιόλας και πρέπει να τελειώσει χωρίς ιδιαίτερο κόπο και μετά πρέπει να του βρούμε και κάποια δουλειά αμέσω. γιατί αλλιώς θα παραπονιόμαστε για την γενιά των 700 ευρώ ίδια η νεολαία δεν έχει ευκαιρίες αυτή τη στιγμή Ένα είναι αυτό είναι, η κοινωνία δεν νομίζω ότι γιάζεται πραγματικά έχει μάθει σε κάτι έχει μάθει από την περίοδο που πραγματικά το Πανεπιστήμιο ήταν μια, ουσιαστικά ένας μοχλός ταξικής κινητικότητα. Αλλά αυτή ήταν η εποχή των γωνιών των δικών. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα έβγαινε τελείως κατεστραμμένη από ένα μεγάλο πόλεμο και ένα εμφύλιο που ακολούθησε μετά και όπου επέτυχε τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης οικονομικούς διότι όταν ξεκινάς από το 0 το να το 10 Είναι εύκολο. Όταν ξεκινά από το 100, το να πα στο 1000 ή από το 1000 στο ένα εκατομμύριο, πολύ πιο δύσκολο όνομα των μεγάλων αριθμών. Ένα είναι αυτό. Μάθαμε και λίγο τα εύκολα από ένα σημείο και πέρα. Απ' την άλλη, βλέπουμε αντιδράσει. Είμαστε πολύ καλοί στη διαμαρτυρία και πολύ κακοί στην επικοδομητική, αν θέλετε, κριτική. Τρίτον, βλέπει αντιδράσει του προοδευτικού κόσμου που δεν καταλαβαίνουν πόσο βαθιά ταξική. Του λεγόμενου προοδευτικού κόσμου, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, που δεν βλέπουν πόσο βαθιά ταξική είναι αυτή η υποβάθμιση τη δημόσια εκπαίδευση. Νομίζω ότι το έγραψα ο Αρήτο Δοξιάδη πολύ νωρί, πριν 10 χρόνια σχεδόν, στο αόρατο ρήγμα. Η ελίτ δεν ενδιαφέρεται πλέον για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Παίρνει τα παιδιά τη σε ιδιωτικά σχολεία και μετά κοιτάει να τα στείλει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Όλοι μου οι φίλοι που γύρισαν κάποια στιγμή και πρόκοψαν στην Ελλάδα κανένας δεν έχει τα παιδιά του, δεν σκέφτεται όλοι σε ιδιωτικά σχολεία τα στέλνουν και στη συνέχεια στο εξωτερικό και η συζήτηση αυτή τη στιγμή για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων βασίζεται στο αν θα αλλάξει το άρθρο 16 το οποίο πρέπει να αλλάξει αλλά δεν είναι αυτό το κύριο ζητούμενο
0: Τι θα λέγατε σε ένα νέο που θα είχατε απέναντί σα εδώ, φοιτητή για παράδειγμα την Ελλάδα, με ποιο τομέα να ασχοληθεί, αν σας ζητούσε τη γνώμη σας σαν αφορά αυτό που λέγαμε και πριν τα επαγγελματα του μέλλοντος.
1: Θα σας πω τις συμβουλές που έδωσα στα παιδιά μου και λίγο οι πολλοί τους έσπρωξα τα εκεί. Τους είπα να πάρουν στα προπτυχιακά τους κάποιο, να ακολουθήσουν κάποιο αντικείμενο το οποίο να έχει... Θεμελιώδη πράγματα, πράγματα τα οποία θα ισχύουν και μετά από 5 χρόνια και 10 χρόνια και 20 χρόνια. Θα πάρουν δηλαδή και κάποια μαθήματα επιστημών και κάποια μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών, να μπουν σε ένα πρόγραμμα που να έχει και από τα δύο. Ευτυχώς τα καλά Αμερικάνικα πανεπιστήμια το ακολουθούν αυτό. Και επίση έχουν και το καλό ότι δεν περιμένουν από κάποιο παιδί 18 χρονών, σήμερα, έτσι όπω αλλάζουν γρήγορα τα πράγματα, να ξέρει ακριβώ τι θέλει να κάνει. Μεγάλη παθογένεια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η κόρη μου σπουδάζει βιοϊατρική μηχανική. Νομίζω το να καταλαβαίνουμε τι εξελίξει τη βιολογία είναι κάτι πολύ σημαντικό σήμερα. Ο γιο μου σπουδάζει οικονομικά, τα οποία έχουν αρκετά μαθηματικά μέσα και εκεί είμαι ευχαριστημένο, αλλά έχει και αρκετή ιστορία, έχει και αρκετή φιλοσοφία. έχει διάφορα το πρόγραμμά του πέρα από τα βασικά βασικά οικονομικά, τα οποία δεν είναι και τόσο. The dismal science, όπω τα λένε. Μπα περιπτώσει, έχει όλα αυτά τα στοιχεία για να μάθουν πράγματα και να πάρουν δεξιότητε και γνώσει πάνω στι οποίε θα μπορούν να χτίσουν στη συνέχεια. Στην Ελλάδα, απ' τη μία, δεν μπορεί να του πει σπούδασε κάτι για να σηκωθεί να φύγει μετά. Απ' την άλλη, αν πα να πάρει κάτι τέτοιο γενικό, μετά δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα. Έτσι, όπω αυτά νοούνται και όπω αυτά φτύνουν πολύ γρήγορα σήμερα. Η πιο καλή. Συνεργάτες μου συνήθως έχουν τελειώσει φυσικό-μαθηματικοί ούτε καν, δεν είναι καν μηχανικοί δηλαδή οι περισσότεροι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει γενικές γλώσσε και έχουν μάθει να μαθαίνουν για την συνέχεια της ζωής τους. Αυτό θα το πεις στην Ελλάδα σου πούμε, θα πάω ο καθηγητής, θα πάω να γίνω μέσα μέσο εκπαίδευση. Δεν ξέρω, δηλαδή όταν μιλάς στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο αυτό. Απ' την άλλη Θα έλεγα στα παιδιά να προσπαθήσουν να μπουν σε μια σχολή που να έχει υψηλή βάση για να είναι γύρω από καλύτερου φοιτητέ. Από αυτού είναι σημαντικό γύρω σου να έχει καλύτερου ανθρώπου που να σε τραβάνε προ τα πάνω. Διότι πλέον έχουμε πάρα πολλέ σχολέ όπου μπορεί να είναι επιθυμητέ, αλλά όταν για παράδειγμα μπαίνει ηλεκτρολόγο-μηχανικό με 15 με το σημερινό 15, να πω για τη δικιά μου σχολή. Για το δικό μου αντικείμενο, δεν μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Επομένω, κοροϊδεύουμε το σύμπαν, ακόμα και σε τέτοια αντικείμενα. Πρέπει γρήγορα, πολύ γρήγορα, να δούμε το πώ του πόρου αυτού που ρίχνουμε στην παιδεία, οι οποίοι δεν είναι αμεληταίοι, πώ θα του εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτή τη στιγμή του σπαταλάμε. Και δεν μπορεί μια χώρα σε την Ελλάδα να σπαταλάει τίποτα. Είμαστε μικρή χώρα. Δεν, έχουμε, δεν μπορούμε να σπαταλάμε μυαλά καταρχήν, με ανικά μυαλά. Εμείς δεν είμαστε η Ινδία, δεν είμαστε Κίνα. Να μπορούμε από δισεκατομμύρια να διαλέξουμε τους καλύτερους που θα τραβήξουν του υπόλοιπους μπροστά. Είμαστε μία μικρή χώρα και πρέπει όλοι κάτι να κάνουν. Ε,
0: δεν έχουμε <laughs> αυτή δεν την έχουμε πολυτέλεια. πολυτέλεια. Ακριβώς. Τελευταία ερώτηση, πώς φαντάζεστε το μέλλον από ό,τι κατάλαβα δεν ασπάζεστε και πολύ αυτό που γράφετε ότι σε λίγα χρόνια υπολογιστέ θα αντικαταστήσουν τον άνθρωπο αλλά εσάς ποια είναι η δική σας οπτική.
1: Αν δεν αλλάξουμε κάτι σε λίγα χρόνια αυτά τα εργαλεία θα έχουν κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους στοχούς στοχότερους. Είναι πολύ απλό. Συνολικά θα είμαστε πολύ πιο παραγωγικοί.
0: Η τεχνολογία εννοείται.
1: Η τεχνολογία γενικότερα. Αλλά αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Δεν είναι θέμα τη τεχνολογία, είναι θέμα του πλαισίου μέσα στον οποίο το χρησιμοποιούμε. Για να το κλείσουμε, είναι επειδή ξεκινήσαμε και λίγο με την τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι αυτή τη στιγμή όλο ο κόσμο ασχολείται με το chat GPT, ενώ η μεγαλύτερη κατά την άποψή μου πρόοδο πρόσφατη ήταν το AlphaFold2 τη DeepMind, το οποίο προβλέπει και λύνει σε μεγάλο βαθμό, όχι τελείω, όχι εντελώ, αλλά λύνει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της εκτίμησης της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών στο χώρο, οι οποίες καθορίζουν τη δράση τους, οι οποίες ξέροντας αυτή τη μορφή. Μπορούμε να επιταχύνουμε πάρα πολύ ένα σωρό από διεργασίε στη φαρμακολογία και στι επιστήμες υγεία. Αυτό ήταν ένα τεράστιο βήμα. Θυμάμαι όταν πρώτο στην Αμερική το 1990, κόσμο να κάθεται πάνω από τι μεγάλε οθόνε και να κοιτάνε πώ μπορούν να προβλέψουν ή να εκτιμήσουν τη μορφή μια πρωτενη. Η πρόοδο ήταν πάρα πάρα πολύ αργή. μπορούσε κάποιο για χρόνια να ασχολείται με μια πρωτενη. Και εγώ ασχολήθηκα εφαπτομενικά με το πρόβλημα. Σχεδιάζοντα κρυσταλλογραφικού γρήγορου μετασχηματισμού, φουριέ που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη τομέα. Έγινε μια τεράστια πρόοδο ξαφνικά χρησιμοποιώντα αυτά τα εργαλεία σε ένα πολύ στενό, βέβαια, χώρο που δεν καταλαβαίνει πολύ κόσμο τη σημασία του. Γιατί? Διότι δεν βασκόμαστε βιολογία τη προκοπή, μόνο αν πηγαίνετε σε επιστήμες υγεία. Καταλαβαίνετε τι τεράστιο πρόβλημα είναι για την κοινωνία αυτό, να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μα και να μας καλούν να ψηφίζουμε μετά. Έτσι καταλήγουμε να στέλνουμε στη Βουλή ανθρώπους οι οποίοι πουλάνε χειρόγραφες, επιγραφές του ίσου. Τι μέλλον μπορεί
0: να έχει μια χώρα. Αυτό είναι πολύ ωραίο κλείσιμο και αφορμή για προβληματισμό. Κύριε Μπλέτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία και να τα ξαναπούμε και άλλη φορά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον Διευθυντή Πληροφορικής του Media Lab στο Πανεπιστήμιο MIT, κ. Μιχάλη Πλέτσα, σε μία συζήτηση για τις προκλήσεις της εποχής μας, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και πώς οι αλγόριθμοι θα αλλάξουν τη ζωή μας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google και Apple podcast, στο Spotify, αλλά και στο life.gr στην κατηγορία των podcast. Ηχοληψία Επεξεργασία και Επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.